0: Pasó que yo lo empecé, lo, salió la primera versión y de los primeros casos de uso fueron quinelas. Yo juego fantasy y me gusta jugar quinelas de así diferente. Entonces, pues era muy natural el que, ah, mira, sí, la quinela, el, la carne asada, el viaje. Y de repente empezó un caso de uso que yo no tenía mapado, mapeado, que era en las escuelas. En las escuelas para la mamá coordinadora que... Este, un año escolar tienen de 10 a 12 eventos donde involucran a todo el salón y yo dije, wow, sí es cierto o sea, jamás se me hubiera ocurrido si no lo veo entonces es si, si tú ya tienes el problema y tú empiezas por decir, quiero solucionar este problema, las diferentes formas de solucionarlo te pueden llevar a, a construir cosas muy diferentes
1: Bienvenidas a Las Chorchas un espacio de conversaciones sinceras y reales donde ponemos sobre la mesa
2: Temas con los que nos enfrentamos en diferentes etapas de la vida. Sin filtros, sin miedo, sin
0: edición.
1: Hola, bienvenidos todos. El día de hoy tenemos a Nacho Álvarez, CEO de Moneypool. ¿Cómo estás, Nacho?
0: ¿Cómo estás, Denise? Muy bien.
1: Oigan, oh, pues yo creo que no hay, como decía Fabio ahorita, no hay alguien que no sepa qué es Moneypool, ¿verdad? O sea, tantas veces que hemos tratado de juntar dinero entre amigas, esa plataforma que a mí me encanta. Y pues queremos saber, Nacho, que nos platiques aquí cómo empezaste con esta idea.
0: Claro que sí. Primero, gran, muchas gracias por, por la invitación. Eh, es un gusto siempre estar en este tipo de pláticas amenazado, cero formalidad, nada más platicándoles eh, qué es lo que pasó. Y por favor, cualquier pregunta, interrúmpanme. Sí. Eh, la idea de Money Pool nació en, como en 2014 y nace por por una situación personal porque yo era capitán del equipo de fútbol en ese momento y como el capitán del equipo de fútbol te cargas de que se pague la cuota del torneo y hacía lo que todos los años había estado haciendo les mandas un correo a todos les mandas un whatsapp oigan hay que pagar tanto para tal fecha para que nos separen el lugar Entonces, por lo menos hay que pagar la mitad y ahí está de los 10 dos te contestan diciéndote te lo llevo a tu casa o pasa a mi casa si quieres aquí lo tengo este, pues no tengo tiempo de pasar de repente llego con uno y me da 200 pesos en monedas de un peso Ay, es que los encontré ahí en el sencero
3: sí, este, no.
0: entonces todo eso apúntalo a ver quién te ha pagado, cuánto te pagó entre dos juntamos ahí suficiente para pagar la mitad, separar nuestro lugar y a partir de ese momento todo el mundo se olvida hasta el día del juego y llega el día del juego y resulta que falta una persona que faltaba de pagar, entonces nos dicen pues si no terminan de pagar no pueden jugar entonces, los que estábamos ahí, todo el mundo dijo, les me olvidó, déjame, yo me lanzo al cajero. Salió uno corriendo, regresó, y ya pagó. Entonces, ahora tú le debes a él. Total, un desastre toda esa cobradera. Y, y las cuentas, porque luego es de, ah, mira, yo pagué lo tuyo y pagué pedazo de lo tuyo y tú pagaste un pedazo de no sé quién. Entonces, ¿ahora quién le debe a quién? No, pues tú, cada, pasan los días, no ves a la gente, se te olvida. Y, y nada más te vas como con un mal sabor de boca, pero al final... El torneo se pasó, jugamos, nos divertimos, pero te quedas como que, como capitanes de, viene un nuevo torneo de ching, hace que esto va a empezar otra vez. Y bueno, pues órale. Y me di cuenta que eso pasaba en N cantidad de cosas. Pasaba en la posada, pasaba eh, en el viaje, pasaba cada vez que íbamos al antro y, y hay que pagar la cuenta y de repente, ya este no, es que se fue, y este otro no, pues cambió de antro, este ya está inconsciente, quién sabe, hombre. Entonces, pues ahí entre todos cubriendo y al día siguiente tratando de apuntar. Oye, ¿te acuerdas que yo puse lo tuyo? No, sí, te lo pago la siguiente vez que salgamos. Y, este, y entonces igual, siempre el típico que anda haciendo cuentas es el que anda haciendo cuentas de todo. Y luego por eso ya nadie se lo quiere aventar porque es, es batallar. Y dices, yo lo que quiero es juntarme, yo lo que quiero es el viaje, yo lo que quiero es, y, y si tengo que estar pasando por esto y luego poniendo de mi dinero y todo pues ya, ya como que le quitas eh, entusiasmo. Y por eso muchas veces, ya cuando empezamos con Monipulo, haciendo más investigación, muchas veces gente me decía, que no, nosotros ya dejamos de hacer posada porque, porque era un rollo cobrarla. ¿sí? Sí. Y pues, de eso, de, de patrocinarla yo a que cada quien ponga lo suyo y, y pues, tráiganse su cena y aquí nos vemos. O sea, es sí, muy
3: complicado eso es cobrar y luego las cantidades que... 217 pesos, o sea, no sé, está esos dos pesitos, Lona y los da, o alguien se lo olvidó. La verdad que, increíble solución a ese problema. Entonces, <risa> nace del tema de por el fútbol, o sea, de ahí nació.
0: Ahí nace la idea, y ahí empieza empiezo a ver como diferentes áreas que en mi vida, o sea, yo, yo lo pensé en todas las cosas donde a mí me afectaba, como que yo, yo soy esa persona dentro del grupo de amigos que siempre salía bailando porque pues, bueno, ya, lo que quieres que se haga, lo que quieres es que, que salgamos, que pidamos aquí ¿no? y, y en, ese, en esos casos de uso dije, voy a empezar, voy a hacer una aplicación donde tú puedas entrar a una página de internet donde puedas pagar y puedas ver quién ha pagado y quién falta de pagar porque eso dentro de la experiencia para mí, por ejemplo, como el capitán del equipo de fútbol se me hacía básico, decir, somos 10, y yo soy el único que sabe quién ha pagado y quién me falta de pagar, y el otro de repente que ya pagó y alguien me reclama de qué, ¿por qué no vamos a jugar? Yo, pues porque no pagó el otro, pues, ¿qué quieres que yo haga? Entonces, esa visibilidad, transparencia, te ayudaba a que el resto del equipo se diera cuenta y dijera, ah, mira, no es culpa de Nacho, es culpa de Pedro que no ha pagado, yo, pues sí, díganle a él, ¿a mí qué? Entonces, esa, esa dinámica ha ayudado mucho a, como a distribuir el, la responsabilidad de cobranza, pues al final todos van a participar, todos van a ir al juego, todos van a ir a la posada, todos van a ir al viaje, entonces pues ayúdenme en esto. Entonces pues, por ahí va saliendo la idea.
3: ¿Qué estudiaste? ¿En qué has trabajado? Y pues ¿cómo se une este camino que luego emprendes este negocio?
0: Sí, yo estudié, yo soy ingeniero químico Ajá. y cuando empecé a trabajar, empecé con que no quiero trabajar de ingeniero químico, o sea, después de cuatro años y medio de carrera, dije, me encanta la carrera, no quiero trabajar de esto. Cosa Entonces,
3: común, ¿verdad? Que luego nadie sí. ejerce lo que estudia.
0: Sí. Y, y empecé a trabajar en consultoría, porque consultoría te daba la oportunidad como de ver diferentes industrias, diferentes áreas, y, y ahí dije, pues ahí voy a descubrir mi vocación. Y estando en consultoría, empiezo a ver proyectos de evaluación de proyectos, compras de empresas, Desarrollo de negocios y dije, ah, mira, por aquí me late porque, porque te, como que te involucras un poco más en la empresa, en cuál es la estrategia, en cómo la adquieres y, y estando haciendo esto, eh, sí, dije, a ver, me encanta, pero no tengo como una formación profesional de esto, es, pues yo iba y hacía la mala, me decían, no, oye, hay que hacer un modelo financiero y yo, espérame, yo no sé cómo se hace un balance y entonces ahí estoy agarrando un libro y viendo videos y buscando dónde... Eh, aprender. Y entonces digo, bueno, voy a hacer una maestría en administración que tiene que ver con esto y, y a enfocarme en, eh, en fusiones de adquisiciones, en proyectos de, de ese tipo. Entonces, después de la maestría, trabajé en Coca-Cola Company en fusiones de adquisiciones. Y estando en Coca-Cola dije, está increíble, no es para mí. eso de la empresa enorme con... Eh, en México éramos 500 empleados, pero en el mundo son decenas de miles de empleados y, y entré con mucho la ilusión de mi, mi proyecto de crecimiento profesional aquí se puede dar en Tailandia o se puede dar en Filipinas o se puede dar en Europa porque la empresa tiene en todos lados. Entonces, como que sentí yo que estaba muy abierto, no tenía límites. Ya estando adentro, digo, pues es que el límite es más esa estructura corporativa tan grande, entonces mejor... Quiero meterme a cosas donde yo tenga más impacto en la responsabilidad, donde yo tenga más impacto en los resultados. Y entré a trabajar en un fondo de capital emprendedor aquí en Monterrey. Ese fondo tenía una de las primeras fintech en México. Dos de las primeras fintech en México. Y a mí me tocaba llevar la relación con ellas. Una era de créditos personales en línea y la otra de bancarización de tienditas de la esquina. Y es ahí donde empiezo a ver estos temas de, de cómo la tecnología habilita las finanzas en un segmento de la población a la que normalmente no llegaban. Y me doy cuenta con este problema de, oye, nosotros tenemos smartphones, tenemos cuenta de banco, tenemos tarjeta de crédito, compramos aquí, compramos acá. Y no podemos hacer esto más que en efectivo no puede ser. Tiene que haber algo que está mal con la infraestructura. Y entonces es ahí que empiezo a ver, a ver, ¿por qué no lo hacemos? ¿No? Porque la banca electrónica se queda corta por esto, esto, esto. Y este, las otras opciones de transferencia se quedan cortas por esto Y por eso nos vamos al efectivo. Entonces es como que nace la idea de, oye, ¿y si hago una página y que tenga estas características para que sea este tipo de transacciones? Y esto lo empecé estando todavía en el fondo. Me junté con un, con, con un programador uno de, los, uno de los, primero con uno de los analistas dentro del fondo, le platiqué mi idea, le dije, mira, quiero hacer un negocio así, así. Eh, fuimos a, a contratar programadores y contratar programadores es todo un show. Eh, todo un show. ¿Qué y es, año era este, Nacho? Esto es 2014. Ok. 2014. Y es un rollo porque... Para empezar por, por mi novatez, porque como nunca había platicado con un desarrollador o pedido un proyecto, como que tenía la idea que hoy tiene mucha gente que me busca para decirme que, oye, es que, pague un programador que te lo haga, y ya. Pero es que el programador es como el, el arquitecto. Pues, ¿tú, ¿Tú le quieres decir que te haga o él te va a hacer algo y te lo va a dar? No, pues yo le quiero decir, ok. Entonces, ¿qué le vas a decir? No, pues que me haga una casa, ok. Y la casa quieres que tenga dos pisos, tres pisos, alberca, patio. Ah, no, pues dos. ¿Por qué dos? Porque pues, está más bonita, ¿no? Pero ¿quién lo necesita? Ah, entonces, <risa> como que toda esa reflexión de ¿qué es lo que quieres que te construyan? Uh -huh. Y yo empecé, la primera versión de Money Pool me costó 100 mil pesos. Uh -huh. Lo pude haber hecho con 30 mil. Pero como es, esa novatez de le pedí una cosa, otra cosa, otra cosa y el programador me decía, o sea, yo te lo hago, te lo hago, te lo hago, te lo hago y va quedando medio parchado y medio raro y luego cuando lo ponía enfrente de alguien, resulta que el 90% de las cosas que estaban ahí no las necesita sí. y nada más confunden y nada más distraen, entonces "Oye, bórrale, quítale, muévele, no sé qué y de repente ya llegamos a algo que esto está suficientemente sencillo para que, para que lo use cientos de personas que no me tenga que sentar yo a explicarles mira le tienes que picar aquí le tienes que mover acá tienes que hacer esto entonces ese esa primera vuelta con, con programadores fue fue la primera pues, experiencia personal de, de estar delimitando de estar haciendo así y como que no, no había entendido yo qué es lo que estaba pasando ya más adelante ahí a esto se le llama el, el MVP el Minimum Viable Product que es que es lo mínimo necesario que necesita tu producto para que compruebe lo que tú no sabes. Entonces, si es, eh, por ejemplo, la casa, lo único que necesitas es cuatro paredes, un techo. O sea, olvídate de que si los acabados del baño, que a ver, eso es, es necesario, sí o no. No, oh, pues ahorita estaría padre, pero no, no te cambia el resultado. Entonces, eh, hay un proceso de mucho iterar al principio que a mí me tomó año y medio, que debería de tomarte dos meses, pero pues está como esa curva de aprendizaje de, ah, mira, así es como se debe hacer, ok. Oye,
1: y aventarte algo desconocido, porque decías que, que estabas estudiando ingeniería química que luego este, en esto de las startups, pero te estabas metiendo en algo más de programación, ¿no?
0: Sí, y esto, o sea, si sí, eras algo desconocido por, por muchas razones, para empezar, porque no, nunca había yo sido dueño de mi negocio. Eh, pero también la parte de tecnología es, debería de ser como secundaria. La tecnología es un habilitador de cualquier solución. Entonces, cuando alguien llega y me dice, oye, es que quiero hacer una app. Desde ahí empiezo a ver, ¿por qué una app? ¿Por qué no una página? ¿Por qué no una tienda física? Porque es como que... Mucha gente es no no pero es que pues todo el mundo trae celular entonces sabiendo que lo sea hacer una app es una forma de habilitar la solución que quieres hacer entonces empieza por definir el problema entonces a, a mí una de las cosas que funcionan muy bien es que cuando estás empezando a resolver un problema que tienes tú es más fácil tener la primera versión de, de este de este problema o de esta solución pasó que yo lo empecé, lo, salió la primera versión y de los primeros casos de uso fueron quinelas. Yo juego fantasy y me gusta jugar quinelas de así diferente, entonces era muy natural el caminar ah, así, la quinela, el, la carne asada, el viaje, y de repente empezó un caso de uso que yo no tenía mapeado, mapeado que era en las escuelas. En las escuelas, para la mamá coordinadora, que este, un año escolar tiene de 10 a 12 eventos donde involucran a todo el salón. Y dije, wow, sí es cierto, o sea, jamás me hubiera ocurrido si no lo veo. Entonces, es si, si tú ya tienes el problema y tú empiezas por decir, quiero solucionar este problema, las diferentes formas de solucionarlo te pueden llevar a, a construir cosas muy diferentes. Unas son apps, otras son páginas, otras son tiendas físicas, otro es eh, cualquier otra cosa. Pero la, la tecnología no debe de ser la guía de qué es lo que haces, sino vas a hacer algo... Y ves cómo la tecnología te ayuda a hacerlo más fácil.
2: Sí, como más, como la herramienta, Nacho.
0: Exacto.
2: Oye, y me da mucha, o sea, como que estás platicando y veo cómo, pues estaba el problema y creo que, digo, ya lo hemos platicado aquí mucho y lo platicamos con Marisa, tu hermana, que es la de Pixie Album, por si alguien no sabe que nos está escuchando, porque sí. un exitazo, este, la chorcha con ella. Pero como a veces, Nacho, yo sí, estoy segura que Diana y Fabi también, tenemos pláticas con amigas de cosas tan cotidianas, simples, que quisiéramos una solución diferente, y que te quedas en la idea, o no sé bien cómo, o no sé bien por qué, o, o sea, como que si desmenuzas un poco, igual y creo que, como dices, llegas a la solución, que tú no te hubieras imaginado que yo, Eli, conocí Money Pool por eso, por la escuela. O sea, porque se me hizo una manera bien padre de que la coordinadora te piden tanto dinero para la entrada o para el cumpleaños de la amiga, nos vamos a dividir el regalito entre todas, 100 pesos, órale, o cositas así, que es bien padre que tú no te lo imaginaste, y yo estoy segura que mucha gente fuera tiene muchas ideas, y como dices, a veces quiero que sea una app, o empiezas pensando en el final... Que a veces no es el final, o sea, hay que empezar como que por la idea, por lo que va y que fluya y ve cómo fluyó lo tuyo, Money pool. O sea, no sé ni cuántos usuarios tienes ahorita, ¿cuántos tienes?
0: 450
2: oh. mil. Wow, O sea, wow. es un mundo y creo que creciendo, no sé ni si exista esto en otros países, ¿sabes o no?
0: Sí, sí hay, hay soluciones Parecido. parecidas, como con el mismo concepto de, de recibir pagos de, en grupo, eh, en Estados Unidos, en Europa, en Sudamérica, en Asia. Este, si es de... Cada país tiene como la experiencia de, diferenciada según la cultura, porque hay gente que prefiere interactuar de una forma u otra. Pero en todos lados como que el, el problema sí, sí persiste. Y, y lo que platicaste ahorita es completamente cierto. Cuando empiezan estas conversaciones de ideas, la gente normalmente se va al final. Es como decir... Es que eh, quiero hacer un HIV. Es que debería haber un HIV que tenga esto, 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 esto. A ver, a unos por el paso uno. ¿Qué es lo que le falta? No, pues le falta una sección de frutas orgánicas. Ok, un puesto de frutas orgánicas. Se acabó. Si quieres hacer esa solución para empezar, es abrumador. Como dices, es de, son demasiadas cosas que no las voy a poder hacer en los siguientes 15 días, entonces prefiero no hacer nada. Entonces... Si te vas a más a, a entender como la, la raíz de, del problema, de por qué esto no te gusta, por qué te preferías que fuera de otra forma, puedes empezar diciendo voy a solucionar nada más eso. Eso puede ser que sea un negocio enorme o puede ser que sea un negocio de nicho, pero ya está haciendo algo muy valioso para un grupo de personas.
1: Oye, y lo que a mí me llama la atención es cómo ha crecido a través del tiempo. Por ejemplo, este, me tocó estar en los principios de Moneypool, ¿verdad? Y ahorita. Y lo que más me impacta, y no sé si nos puedas platicar de esto, es esto, el servicio al cliente que tú ofreces. O sea, el hecho que yo pueda preguntarle a Nacho, que me resuelva a Ana. O sea, que me resuelva a alguien como que cercano. Eso me encantó, Nacho. Me, me encantó que una risa porque en los chats así de que, oiga, no, pues es que es la tarjeta, este, me regresó esto. Escríbele Nacho en H. Entonces, el verlo así tan cercano, como que hasta te, te hace tener más confianza en la aplicación. No sé si esto lo, lo pensaste tú, ¿verdad?
0: Sí, fue algo que, que dentro de la empresa decidimos desde muy pronto, que, que no, no sé, Monipool no es una institución financiera, bancaria, formal, rígida. Le dijimos, es, es una herramienta que es parte de tu plan, que es parte de, de tu juntadita casual de tu regalo de tu viaje de tu reunión entonces como que firmar los los correos con atentamente staff o este la administración sonaba muy rígido que no o sea yo quisiera que fuera alguien que, que tuviera nombre entonces empezamos así firmando los correos con Ana de Monipool y Nacho de Monipool y entonces vimos una respuesta como tú dices como positiva y agradable de te sientes oye Ana échame la mano en esto, o Nacho, en esto, que, que hablas tú a cualquier banco y es, oiga, ejecutivo, dígame esto, dígame. entonces dijimos, no, nos queremos alejar de eso, no, nosotros no somos un sustituto del banco, pero tampoco queremos que nos encasillen en que, ah, son como de los bancos, son como que no, esto es una herramienta de tu vida casual, de tu vida informal, donde se siente más cercana.
1: y definitivamente se siente muchísimo más cercano. Y la respuesta que obtienes es, es como se dice, es rápida, ¿verdad? O sea, es en menos de 24 horas. Oye, y si tú hubieras empezado, no sé, ahorita ya cuentas lo padre y todo, pero ¿qué dificultades tuviste en ese entonces? ¿O qué hubieras hecho diferente? ¿Qué hubieras hecho diferente al momento de emprender?
0: En, he tenido 18.354 dificultades y sigo teniendo. Eh, lo, lo más importante es siempre aprender diciendo que si pasan tres meses y no puedo volver atrás y decir de que qué menso estabas hace tres meses algo estoy haciendo mal porque esa curva de aprendizaje tiene que ser muy, muy rápida muy evidente y muy proactiva o sea estoy constantemente buscando qué está pasando qué está funcionando y qué no está funcionando y cómo lo podría solucionar y, y el el éxito no, no significa que sea la única forma de, de aprender. Eh, el fracaso es una forma mucho más fuerte de aprender. Si algo no sale bien, ahí es donde, donde está más, más marcado. Eh, lo primero que, que haría diferente, como les platicaba, es lo que me tocó, lo que me tomó más de 100 mil pesos y 18 meses en, en definir. Es un proceso que con disciplina se puede definir en uno o dos meses, y es mucho más intencional el decir, a ver, vamos a quitarle polvo y paja a esto. ¿Y qué es realmente lo importante en este punto? En aquel momento, como empezó siendo para, para el equipo de fútbol. Entonces empezaba a pensar en, oye, y si le podíamos conectar las fechas de los juegos y que los calendarios y que hay aquí la automatización. Se pasó la fecha de, de, de cuando empezaba el torneo y empezaban las quinelas. Entonces, no, pero mejor entonces las quinelas que te manden los avisos de la NFL y lo que está pasando. Y, y como que me empezaba a dar a ver, eso a, a la gente no le hace tomar la decisión. Lo que le hace tomar la decisión es, de, ayúdame a cobrar. Yo tengo esa plática en otro lado y yo checo mis estadísticas en otro lado. Lo que no tengo resuelto es cómo cobrar. Entonces es, ok, ya, ya entendí, déjame, le, le voy cortando. Entonces eso fue el, eh, este, el, primer, el primer gran error que... Eh, costó tiempo y el tiempo pues, al final en cuentas se traduce en dinero eh, que hoy hoy somos mucho más intencionales en esto cuando queremos sacar una nueva función y a lo mejor les ha tocado pero siempre las hacemos como en pequeños grupos eh. diseña lo más básico y sácalo un grupo de usuarios ponlo una o dos semanas si funciona bien empezamos a, a hacer un rollout si no funciona apágalo y nadie se da cuenta y seguimos con el, que, con el otro entonces ese, esa disciplina de experimentar rápido es algo que nos costó mucho tiempo aprender y entender. Y, y es algo que, ahorita, si, si tuviera que empezar de nuevo, empezaría poniendo la empresa de esa forma: que a ver, todo se hace en base a experimentación, aprendizajes y repetir. Y así vamos, y así vamos.
3: Digo, creo que también pues, fue parte de ese aprendizaje, de la curva de aprendizaje, el entrarle a algo nuevo y quererlo emprender, ¿verdad? Se me hace increíble todo lo que han logrado y, y cómo dices que a lo mejor tu idea, muchas veces cuando tenemos una idea queremos solucionar varias cosas y te fuiste enfocando cada vez más en, en concreto, o sea, en una solución y creo que eso es como el error que cometemos los demás. A veces cuando tenemos una idea nos abrumamos con tantas cosas que hay que hacer para lograr esa idea que decimos no, imposible en lugar de hacer lo que tú hiciste de ir pues, a prueba y error y ir concretando, ¿verdad? De pues aterrizarlo a realmente qué es lo que quieres solucionar y que tú ni te imaginabas y solucionaste mil cosas, como decían ahorita, desde el colegio, juntaditas, regalitos, posadas, fiestas, eventos, fútbol, ¿verdad? De todo. Está increíble como que si lo hubieras hecho solamente para el fútbol o algo así, no se te hubiera abierto todo el abanico de posibilidades de solucionar el problema, que es juntar el dinero para
1: algo, ¿verdad?
0: Sí, sí, y mira, desde ese, como que sobre esa idea, una de las cosas que, que aprendimos y aprendí personalmente en el camino es que el, no te puedes enamorar de tu idea, te tienes que enamorar del problema, porque el problema se ve tiene 18 mil soluciones diferentes, si yo te hubiera definido, si yo defino perfectamente el problema y voy, te pregunto a Fabi, le pregunto a él, le pregunto a Dianis, oye, ¿cómo te imaginas una solución para esto? Cada una me va a dar una respuesta diferente. Lo que yo tengo que hacer es tomar esa información y tratar de, de, de quitar lo que es, oye, esto es decorativo y esto es medular, y quitarme el, como pasa mucho, como que el, el orgullo de no es exactamente lo que yo pensé. No pasa nada, porque si sí es exactamente lo que quieres solucionar. De repente, me tocó hace, hace poco, el año pasado, platicar con, con una chava que trae una idea de negocio que estaba súper clavada y enamorada con el nombre del negocio. Y como que no, y es que si lo pongo así, pero es que luego está ocupado del Instagram y este no. Si la única razón por la que va a funcionar tu negocio es por el nombre, entonces, creo que no está bien definido el, el problema. O sea, se puede llamar N-forma. Sí es cierto que hay unos más marketeables que otros, es lo que tú quieras, pero hoy, antes de, no puedes decir, la única razón por la que me va a comprar mi cliente es porque se va a enamorar del nombre que le puse. Pues no, no creo que no, no está definido. Tienes que ser suficientemente abierto, humilde para decir, no es el nombre. Este, cuando yo le pregunto a la gente... Qué, qué, qué nombre les gustaría o qué, cómo se identifican, cómo lo entienden. Y que te dicen, no, pues es que yo entiendo que esto es X. Entonces, a lo mejor ni siquiera está comunicando lo que tú quieres y luego te enojas porque, no, es que no lo entienden. No, espérate, o sea, a lo mejor nomás no lo estás comunicando y, y no, es, no, no es que estés bien o estés mal, es que pues, hay un contexto y dentro del contexto cada quien entiende las cosas diferente.
3: Pero es que es importante eso que dices de no enamorarte de tu idea, sino del problema. Yo ya vi muchas cosas claras de ideas también de repente que pasan, que dices, claro, te enamoras muchas veces de la idea, y entonces no llegas a nada, o nada más complicas más las cosas. O sea, no, no te animas a emprender, porque, como dices, a lo mejor la retroalimentación que recibes no es la que querías, y nos falta a veces humildad o reconocer que... Pues lo decorativo y bonito que nos gusta, que nos encanta más, yo creo que todavía las mujeres, muchos detalles este pues no es lo esencial, no es no es como la raíz a la que te deberías de enfocarte, verdad en un inicio ya después si todo si sí es negocio y tal y tal, podrás ver esos otros detallitos, no pero como que no perder el enfoque de enamorarte del problema y no de tu idea que tu idea como dices puede no comunicar lo que lo que estás tratando de comunicar, ¿verdad?
0: Claro. Y, y la parte como más, a lo mejor, como dices, la, la estética del corporativo, puede que sea relevante y depende de qué, de en qué área estás. Claro. Lo importante es poderte decir, a ver, ¿aquí es o no es? ¿Es o sea, ¿esto es make it or break it? No, pues no, no es un deal breaker. Ah, bueno, entonces, no, no le gastes ahorita. Esto es lo que pasa muchas veces con, con los corporativos. y Esta me pasaba... Coca-Cola. Coca-Cola es una gran empresa con grandes productos, grande comunicación, pero la cantidad de recursos que le tenían que dedicar para un producto nuevo era inmensamente mayor que lo que le dedicaba a alguien que en su cochera estaba haciendo un nuevo producto. Porque sabía que es que no lo voy a hacer una campaña nacional, no lo voy a este, no tengo que pagarle a diseñadores a que me hagan el logo más pues, grande, más bonito, más no sé qué. Entonces, el que está en la cochera está pensando en, en mi cliente, que necesita? ¿El consumidor qué es lo que se va a quedar? Y el otro está pensando en cómo encaja esto dentro de todo el portafolio de la empresa. ¿Cómo, ¿Cómo lo va a tomar el departamento de legal? ¿Cómo lo va a tomar el departamento de marketing? ¿Cómo lo van a tomar los embotelladores? Entonces, como que hay demasiada demasiada complejidad que no los permite irse a lo esencial del producto y por eso la gran mayoría de las empresas grandes terminan comprando la innovación en lugar de desarrollándola adentro
1: no y Emma eso que decías de, de enamorarte del problema a mí me encantó también Fabi eso que, que y me sirvió mucho y me hizo clic en 20 mil cosas como dices tú que traigo pero lo que, lo que tú dices es, sí, te abre el problema, te va a abrir mucho más soluciones. O sea, el enfocarte en el, en el problema que hay te va, a ir, te va a hacer irte a diferentes variantes. Y eso es como que abrir tu pregunta. Y me recuerda mucho a lo que nos platicaba Marisa Torbana que decía, voy a lanzar la pregunta al público, ¿verdad? Y que lanzó su pregunta. Entonces, como que ponerlo allá afuera... Porque pues también ser humildes y saber que de afuera también podemos recibir la información y a veces no nuestra idea puede ir cambiando conforme a las necesidades que hay afuera.
0: Claro, y eso también es súper importante porque tú tienes una idea y, y esa idea, o sea, tienes un problema y traes una idea de cómo solucionar ese problema y empiezas como a, a trabajarlo. Y si no lo compartes, te vuelves en un echo chamber donde tú te dices y tú te respondes tú te dices tú te respondes entonces de repente llevas un año trabajando en esa idea nadie sabe por qué es top secret porque no le quiero decir a nadie porque me la roban porque no sé y sales y resulta o sea es nada más te sirve a ti nada más te sirve es 100% ergonómica está diseñada a tu cuerpo mente no, no, nadie más la puede usar entonces fue un año completamente desperdiciado eh hay que acostumbrarse a compartir la idea, a rebotarla, a decir, yo las primeras personas, cuando empecé, sí tenía como que ese miedo de, sobre todo cuando fui a, a contratar programadores, eh, me iba yo con mi non-disclosure agreement, que a ver, te voy a platicar <risa> la idea de lo que necesito, pero fírmame.
2: Bien Habla, ordenado. <risa>
0: sí, como irte viniendo de un fondo, entonces sí llegaba con documentos, algunos te lo firmaban como que sin mucha idea, si sí hubo alguno que me dijo, no te puedo firmar eso, porque así como tú, llegan 30 personas al día que me dicen que tienen el siguiente Facebook en sus manos y entonces, pues puede ser que alguno se parezca al tuyo y, y si luego tú interpretas que yo te robé la idea y que no, entonces no firmo y me costó un poquito y dije, bueno va, sabes que sí es cierto, tienes razón ya no voy a firmar ninguno de estos y ahí como que me empecé a firmar y desde que los programadores empezaban a decir, no, oye Vas a tener estos problemas técnicos, están estas limitaciones. Y hablando con, con amigos que me decían de, del lado del mercado, el ah, pues yo creo que lo usaría para esto y para esto no. Y, y, este, y normalmente esto lo hago en mi computadora o lo hago en el celular. Y no, pues es que. Entonces empezaba a meter muchas cosas de ah, pues si sí, no, no, no necesito esto, necesitaría más enfocarme en esto. Pero es gracias a que, a que todo el mundo supo. Y claro, claro. que si, si la idea es evidentemente buena y desde el día uno alguien te la quiere robar, probablemente ese mercado ya estaba saturado y ya lo estaban haciendo. O sea, para estas fechas del año pasado, alguien dijo, voy a revender cubrebocas. A ver, ya hay 200 mil haciendo eso mismo. Cuando la idea no es evidentemente buena, ahí es cuando hay mucho más potencial. Porque empiezas de, mira, no está obvio que esto es bueno, pero el problema sí. ok, entonces, a partir de ahí eh, empiezas a trabajarlo y, y te empiezas a, a topar con, con esta pues más información del mercado. De decir, ah, mira, eh, si, si hago esto, resuelvo esto. Y si hago esto, resuelvo esto, esto, esto. Entonces, para cuando tú hayas avanzado, la gran mayoría de la gente le va a dar flojera seguirte el paso. Eh, la gran mayoría de la gente no va a tener el entendimiento que tú tienes eh, del, del problema. O sea, si alguien, la única razón por la que hace un negocio es porque se lo copió de alguien más. Es por no, no está entendiendo el problema que hay detrás entonces superficialmente puede parecer que está ofreciendo algo y en el corto plazo puede ir bien pero tú que entiendes el problema puedes adaptarte más rápido y dar como ese extra de, de que seas la verdadera solución del problema
3: Nacho, todo lo que nos platicas además me hace súper interesante y no puedo dejar de preguntarme ¿qué onda con tu familia? de verdad está <risa> impresionante todos emprendedores sin miedo a lanzarse, a, a remangarse las, o sea, las mangas y decir, a ver, me meto yo y déjame ver cómo le hago este, a lanzar una pregunta para un problema y buscar a ver si todo mundo tiene ese problema o nada más eres tú, o sea, con mucha apertura, con mucha humildad y muchas ganas de trabajar también y de, pues, emprender, que no cualquiera se lo vienta. Entonces veo muchos como características interesantes que me da curiosidad tu perspectiva, ya que eres papá también de familia, o sea ¿cómo, cómo fue en tu familia? ¿de dónde sacaron todos ese como, esa, <risa> como pues, sí, ese, ese talento también?
0: Pues mira, mira, primero, muchas gracias a nombre de mi familia y creo que o sea, yo yo me gradué con la vaga idea de eventualmente quiero tener un negocio. No sé si dedicarme a ese negocio, si no. Eh, estoy seguro que, que Marisa también no, no era que estuviera buscando eh, sin poner, poner algo. Eh, sí me doy cuenta que, que hay que poner el ejemplo en casa. Y ahorita, siendo papá, es, me, me preocupa mucho. Pienso mucho en el cómo me van a ver y qué de lo que yo hago y lo que hace Erika, mi esposa, van a absorber y lo van a meter en su vida. En mi casa, en casa, mi papá fue una persona brillante, es físico-matemático, con doctorado en matemáticas, eh, maestría en matemáticas, física, o sea, era un genio para las matemáticas y toda su vida trabajó de empleado en investigación y desarrollo. Le apasionaba esa parte y, y siguió en eso. En mi casa, mi mamá era la emprendedora, mi mamá era eh, me acuerdo que tenía franquicias de, este, de unas lavanderías y luego que hacía un negocio que tejía calcetines y ahorita ya lleva 25 años con una franquicia de Cumón. Eh, entonces, como que mi mamá era la que da, andaba buscando businesses por ahí. Y ahora que estoy en Money a través de ver esta dinámica que hay en las escuelas con las mamás, me doy cuenta que en México, por lo menos, el gran motor el emprendedor del país son las mujeres. Las mujeres son las que son Quiero mucho más... Quiero aplaudir
3: movidas. tantito, o sea, porque sí es verdad, totalmente. Pero totalmente.
0: Ya no sí. Totalmente, y está, está muy como que... Hay, hay varios factores a que eso los podemos atribuir. Tengo mis hipótesis, pero, pero de entrada sí ve, veo que ese es el, el hecho. El hecho es que las mujeres más fácil o más rápido están viendo oportunidades y eh, de, dentro de las mismas mamás de las escuelas vemos que de repente sale, que oye, la que pone el curso de verano, que en Navidad están haciendo galletas, que vende accesorios, que vende cursos, que está haciendo, como que andan buscando por, por varias partes y en algunas les pega y, y se, se sigue desarrollando, otras no, no es que estén buscando hacer un conglomerados internacionales y sino pues, quieren tener siempre como nuevas ideas y dándole dándole rotación y eso siento yo que fue lo que pasaba en mi casa y que se nos quedó como en, en el subconsciente
3: claro, no muy estábamos
0: sí, no, no estábamos como que híjole qué hago qué hago ya me quiero salir a trabajar ya me quiero salir a trabajar pero cuando lo empezamos a hacer y volteamos a ver a la casa y dijimos, pues mira mi mamá lo hizo entonces este, se puede y, y, y se puede hacerlo y tener una familia y digo, creo que Marisa más, bien, más del lado de, de, de la mujer pero, pero para mí fue eso, tenía el ejemplo en mi casa de que mi mamá es emprendedora y no, no quería a lo mejor ella hacer un Cemex o un Vitro o un Amazon lo que ella quería era siempre mantenerse activa, profesional y económicamente y tener tiempo para su familia y mezclar todo esto entonces, ustedes como mujeres, como madres de familia, probablemente tienen esa responsabilidad o, o tienen esa, esa figura dentro de la casa que, que pues es más fácil que, que ustedes tengan más ideas para emprender y que los hijos lo vean como que, ay, pues sí, mi mamá siempre trae ideas nuevas.
1: Padrísimo, me encanta y yo creo que esas ideas vienen de todos los problemas que nos enfrentamos, eh, ¿verdad? O sea, que, ay, es que no puedo hacer los arreglitos. Bueno, siempre sale alguien que hace los arreglos florales. Ay, no puedo hacer esto. Entonces, viene muy bien tú, tu aseveración de que, a resolver problemas, a resolver problemas.
0: Exactamente, exactamente.
1: Ay, Nacho, pues me encanta, me, nos encanta platicar aquí contigo. Yo creo que nos pudiéramos quedar aquí mucho tiempo. Ya se nos va acabando. Pero siempre terminamos preguntándonos con qué nos quedamos, ¿verdad? ¿Con qué te quedas? Entonces, cada uno de nosotros va a decir, ¿con qué te quedas? Y ahorita vamos contigo. Fabi, ¿con bueno. qué te quedas? Pues muchas cosas. Para empezar, increíble historia, Nacho.
3: Gracias por compartirlo. De verdad, yo creo que la principal fue la del tema de no te enamores de tu idea. No te enamores de tu idea. Creo que cuando ponemos el enfoque en algún problema, y de lo que sea, no necesariamente para un negocio, sino de cualquier tipo, se abre un abanico más grande para poder solucionar y es donde podemos encontrar la mejor opción que nos funcione o que funcione como para un negocio, ¿verdad? Entonces yo me quedo con eso, no te de tu idea, sino del problema. Y así es como se te van a abrir más, más
1: soluciones,
3: más opciones, ¿no? Tú, Dianis, ¿con qué te quedas?
1: Pues yo me encantó más o menos parecido, pero cuando dijiste quítate el orgullo, o sea, quítate el orgullo, tal vez no sea, tal vez no era tu idea, pero sí solucionaste el problema. Entonces muchas veces me encasillo, ¿verdad?, con querer que se logre mi idea, no resolviendo el problema existente, y, este, y pues eso, con eso me quedo, quitarme el orgullo para saber que a veces no era mi idea, pero sí estaba resolviendo el problema. Tú Eli, ¿con qué te quedas? Pues yo muchas
2: cosas, la verdad es que estaba oyendo todo lo que decías, Nacho, y creo que este, pues muchas cosas. Lo que más me gustó fue lo de que las mujeres tenemos muchas ideas. Claro que sí, hay que repetirlo ese ¿eh? por favor, porque sí, a veces aquí somos tantas mujeres que escuchan esto y tienen tanto miedo a lanzar algo que tenemos tantas dudas, tanta este falta de confianza en ti mismo que a veces no te quieres lanzar, pero algo que me, de todo lo que dijeron y para complementar un poco, algo que dijiste Nacho, que creo que no siempre lo vemos así, que me gustó, fue el, el hecho de que nuestros errores, si no me estoy equivocando, algo no estoy haciendo bien. O sea, me necesito avanzar, que dijiste, tengo, tengo que, tienes que ser muy diferente a lo que eras el año pasado, tienes que evolucionar, tienes que crecer, tienes que avanzar, y si, y los errores, verlos de esa manera, ver que un error, pues ok, me estoy acercando más a lo que sí, y esto sé que esto no funciona, y no tenerle miedo a eso, a lanzarte, a darle, y la verdad que, nada más también para completar lo que decía Fabi de tu familia, que claramente, yo creo que, y platicábamos nosotras tres, que habrán hecho los papás de Nacho y de Marisa, porque los dos, la verdad es que vienen emprendedores, se ven unas personas lindísimas, este, muy aterrizadas, Marisa también como decía, y te veo a ti también a que yo, ¿quién soy? No soy nadie, claro que eres, así, tal cual, este, entonces yo creo que el ejemplo, como decías, y el ejemplo de tu mamá, y muchas mamás que nos escuchan así, aquí, en las chorchas, pues es eso, el ejemplo es lo que más arrastra, entonces, a, a recordar, de hacer un buen ejemplo, con eso les enseñamos mucho más, entonces Nacho, muchas gracias.
0: Muchas gracias a ustedes por la invitación, y pues sí, todo lo que dicen es eh, creo que es, es fundamental para para estar creciendo personal y profesionalmente.
1: Oye, ¿y a ti con qué te gustaría que se quedaran todos los que nos escuchan?
0: Eh, pues mira, creo que va a ser un poco redundante, pero sobre todo es el, el, el miedo a equivocarse es un problema real, como que estamos muy estigmatizados con que equivocarse es malo y, y no equivocarse es aprender. Entonces, eh, me gustaría más quedarme con eso. Creo que hay, hay una parte, de, como mezclando lo, lo que decían, de que las mujeres tienen muchas ideas y muchas veces se quedan en idea. Yo creo que la gran mayoría de las veces sí se ejecutan, pero, pero medio corto, porque llegan hasta el punto donde... Ya, ya no me quiero, o sea, más allá de esto está fuera de mi zona de confort, es donde me puedo empezar a equivocar y es al contrario, ahí es donde, hasta donde debes de, de llegar y sí, sé sí muchas mujeres que lo, lo empiezan a hacer y por alguna razón se topan, yo digo, no, no pasa nada equivocarse, no nada más es humano es necesario, la única forma de, de sentir eh, avance y lo vas a volver a hacer y la siguiente vez ya no te vas a equivocar en eso te vas a equivocar en otra cosa pero tienes que hacer las paces primero que nada con que me voy a equivocar O sea, lo único que estoy seguro que va a pasar es que me voy a equivocar
1: mil gracias Nacho, gracias por acompañarnos
0: gracias a ustedes mucho gusto gracias, platicar con
1: si te gustan las chorchas comparte con tus amigos, con tu
2: familia síguenos en nuestras redes sociales en Instagram como arroba empieza
3: guión bajo contigo y recuerda todo puedes cambiar si empiezas contigo